0: 感谢赞美组。今年二月一号，我成功了，做外公了。看看这张相片，我的大女儿生了一个非常可爱的 baby boy。所以今年第一次发红包给我的孙儿。<笑>有人就问我说：“当外公和当爸爸的感受有什么不一样？”我说是有点不一样。我记得当我第一次抱起我的大女儿的时候，心中的感想是责任 （responsibilities）。我有责任要抚养这个孩子长大成熟。两个礼拜前，当我抱著这个小孙儿的时候，我心中的感想是：他好可爱哦，我好喜欢他。感谢主，这是二零二四年神在我们家为我们做的心事。我相信神在今年也要为你做一件心事，阿门。因为我们的神是做心事的神。在《哥林多前书》第二章第九节，圣经告诉我们说：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心中也未曾想到的。”有一次，当耶稣基督在克西马尼园被抓拿的时候，彼得就拔出刀来削掉了大祭司的仆人马勒谷的耳朵，耶稣就摸一摸他的耳朵，医好了他。这个马勒谷这个仆人非常惊讶。也很激动、感动的望着耶稣，然后耶稣对他说了一句话：“你知道耶稣对他说什么话吗 ？”“Happy New Year <笑>。”到这旁边人说 “Happy New Year”。是的，耶稣不但为这个仆人马勒古行那个神机医好了他的耳朵，给他一个新的耳朵。耶稣在呼召彼得的时候，也为他行了一个神机。我们一起来看《路加福音》第五章第一节到第十一节，《路加福音》第五章第一节到第十一节，这里圣经说，耶稣站在各尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗碗去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上。教训众人，讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。当一从你的话，我就下网。”他们下了网。就圈住许多鱼，往险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助他们，就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一晚所打的鱼。他的伙伴西皮泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。这乃是记载耶稣呼召第一批门徒的故事。这段故事其实在马太福音第四章和马可福音第一章都有记载，但是路加医生在这里记载，特别把重点放在彼得的身上，特别让我们看见耶稣如何呼召彼得成为他的门徒。我们先来看看三个非常重要的观察。首先这里说，耶稣站在格尼沙勒的湖边，格尼沙勒其实就是加利利海。其实加利利海或者格尼沙勒湖其实并不大，它大概只有八里宽，大概十三里长而已。所以耶稣这里也在这个地方，也就是加利利的海边。三年以后，三次问彼得：“你爱我比这些更多吗？”所以对彼得来说，这个地方对他来说非常印象深刻的地方。然后第二个观察，耶稣见有两两艘船。在隔岸了，船上的人都已经离开了，做什么呢？都洗碗去了。换句话说，他们已经完成了他们要做的工作，准备回家休息了。那时间应该是在早上的时候。然后第三个观察，我们看见耶稣基督特别拣选了彼得的船，稍微捡捡彼得的船，就上去请他把船撑开，稍微离岸，就在彼得的船上坐下来教训众人。换句话说，彼得不论是愿意不愿意，他总得听耶稣在这个船上传讲天国的真理，可能一个小时、两个小时，甚至三个小时。讲完以后，圣经告诉我们说，耶稣对彼得说：“把船开到水深之处，下往大鱼。”现在，如果你是彼得的话，你会有什么的感想？耶稣啊，要莫搞错。如果稍微有点经验的人打鱼，特别在加利利海打鱼，都知道说打鱼的时间最好的时间是晚上的时间，没有人在早上打鱼的。你怎么叫我把船开到水深之处下网打鱼呢？彼得按照他过去的经验，非常理直气壮的来告诉耶稣，这是没办法的。他是没有想到。耶稣在这里要教导他第一个非常重要的功课：不要让你的经验拦阻你经历神。告诉旁边说：不要让你的经验拦阻你经历神。什么是经验呢？经验呢是你经年累月工作所累积起来的结果。你工作了二十年、三十年，你工作非常有经验，很多事情你都做过、尝过、打拼过，你都做过了。但是如果你单单依靠你的经验，你就会因此感觉到骄傲，你不再学习了。最近我看到一位弟兄跟他一起吃饭，他告诉我说，他在电脑公司做过，已经做了二十几年。但是最近这个人工智慧 AI 非常非常的热，因此他说我要开始学习人工智慧，因为他过去做的不是人工智慧的技技术。哇哦，他没有让他过去的经验拦阻他来经历神。他有这样的一个心态，肯定不但是他能够经历神的神机，他也能够在公司里面有机会被提升。阿门。所以千万不要因为你过去的经验丰富，不论你是工作的经验、服事的经验，不要让你的经验让你感觉到自高自大。刚才发言说：“不要让你的经验使你自高自大，因为你的经验会使你自高自大，觉得你。”都做过 了， 会觉得你很自 满， 因此你不有没有谦卑的 心， 继续学 习， 继续不断的成 长， 进入到神的丰盛里面。所 以， 都说我们的经验会成为我们的拦阻。所 以， 你看看西门彼得怎么对耶稣说 呢？ 西门彼得说什 么？ 夫 子， 我们看看第五章第四 节， 第五 节， 西门 说：“ 夫 子， 我们整夜劳 力， 并没有打着什 么， 但依从你的 话。” 我就下网。这里所说的“夫子”，乃是对一个有权柄的一个人的一个尊称。这乃是在《路加福音》里面独有记载，彼得对耶稣的一个称呼夫“夫子”。你是有权柄的，但是呢，我整夜劳力。换句话说，我按照我可以打鱼的时间，都已经努力的打鱼过了。然后呢？然后没有打着什么，在可以打鱼的地方，不论是水浅的地方，不论是水深之处，我都打过了，完全没有任何的结果。换句话说，我并不是懒惰的。按照我的经验，我真的是已经已经尽力了。请问，如果你是彼得的话，你会不会有这样的感受呢？就好像我到你电脑公司里面去，看到你垂头丧气。原来知道说你的电脑中毒了、宕机了，我就告诉你说把你的电脑关机，三分钟以后再开机，然后按手在电脑上祷告宣告，你会有什么反应？这牧师啊，讲到你可以，讲笑话也很好，电脑。我在做了二十几年、三十几年电脑，不知道该怎么做吗？还要你来教我？我是电脑专家啦！我想彼得有同样的这样的一个感受。我们的经验很多时候常常会拦住我们精力神在你身上的神机。很多时候我们的经验也拦住我们在公司里面被提升，在你的工作上能够更进、更上一层楼。那我们必须要有谦卑的心，知道说我们的主他的智慧永永远远都是超过。你的经验，神的能力永远超过你的智慧和你的能力。阿门。原来耶稣要彼得做什么呢？要他一同来经历，经历什么？经历神迹。所以同样的，耶稣要和你一同经历神迹。耶稣有告才我们说，耶稣要和你一同经历神迹。所以耶稣基督叫他把船开到水深之处下网打鱼。这个看起来是非常不合逻辑、不合常理的事情嘛？哪里有人在早上的时候开船到水深之处下网打鱼的？彼得完全明白这个道理，他是非常老练有经验的渔夫，但是他却万万没有想到，耶稣基督是要让他经历一个他从来没有经历过的神迹。我们看结果发生什么事情。在第五章第六节说，他们下了网就圈住许多的鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来了，把鱼装满了两只船，甚至怎么样，船要沉下去。我承认彼得从来没有经历过这样的一个事情，在早上的时候竟然可以打到这么多的鱼，他不知道耶稣不但是讲到大有权柄。连风浪都得听他的，何况这些鱼群？你可以想象，他耶稣基督说把他嘴开到水深之处，下网打鱼，把他在那里熟睡的这鱼群一听到耶稣说下网打鱼，马上都醒过来，就冲啊冲啊冲到彼得的网里面去。这彼得只要轻而易举的把网一拉上来，哇，这么多的鱼，连他自己的船都装不下，网险些要裂开。还有招呼他那两个那个同伴，就是雅各跟约翰。他是有个渔业公司的，他不是一个，他的小生意的渔业公司，有两个伙伴，有两艘船呢、啊，请他们一起来，船几乎要沉下去，哇！你可以想像彼得经历了这样的一个神迹，就在他的眼前呐、啊，这是他从来没有看过他补一补的，他捕鱼捕了可能十几二十年，从来没有经历过的事情，在早上的时候，竟然能够捕到两条船几乎要沉下去的鱼，哈利路亚。耶稣基督告诉我们说，他的能力，他的权柄，永远大过你所经历的所有的经验。阿门。因此，我们学习谦卑的，把我们的经验交托给主，说：“主啊，不论你在工作上、服事上有多少年的经验，你说主啊，你要我做什么？”感谢赞美主。彼得还没有停留在埋怨的这样一个一个状况，他乃是说：“当依从你的话。”我怎么样？我就下网。我们看到彼得这个时候，就看到说，耶稣基督补了，帮他补了这么多以后呢，他马上察觉到，原来自己是这么愚拙、这么卑微的一个人。所以他的反应是什么？主啊，离开我，我是个罪人。他开始发发发现自己的软弱。其实彼得是一个非常敬虔的犹太人，他非常知道《旧约圣经》里面所讲的，他知道说，只有从神来的那一位，或者有神同在的人，才能够行这样的一个神迹。除了有神的同在，没有人能够行这样的神迹。他就开始察觉自己的亏欠、自己的软弱，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”看见、认识自己的软弱。是你成长的过程中必要的一个条件，但是如何去面对你的软弱，就决定你的未来。让我再说一遍：看见或者认识你自己的软弱，是我们成长的过程一个重要的一个步骤。但是如何去面对你的软弱，决定你的未来。阿门。所以不要让你的软弱夺去你的未来，各位朋友，不要让你的软弱夺去你的未来。不要让你的软弱夺去你的未来。我们看第五章第八节，彼得说什么呢？西门彼得看见看见什么？看见这一大群的鱼在他的船上就俯伏，这个是一个敬拜，他是犹太人敬拜的一个肢体的语言，整个人扑在耶稣基督的气前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”起初他说：“你是夫子，你是有教导的权柄，你是有权柄的一位尊敬的夫子，一个老师。”现在他说：“主啊，因为他知道除了神或者有神同在的以外，没有人能够行这样的神迹。”他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他非常清楚看见自己的卑微，自己的软弱。说我是个罪人，离开我，我不配跟你站在同一个船上，我不配如此的靠近你这位从神那里来的。我想他的经历有点像当年以撒尔先知，这里面告诉我们说，当乌夏王死去的那一年。以赛亚先先知就被带到圣殿里面，他看见耶和华神坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。有撒拉弗在那里飞翔，呼喊说：“圣在圣在，万军就会荣耀充满全地。”的时候，他马上看见自己的卑微，相形之下，看着自己的污秽，他说：“祸灾！”我们看看这个以赛亚书第六章第五节，他的反应是什么？那是我说：“祸灾，就是死定了，我灭亡了。”因为我是嘴权不洁的人，又住在嘴权不洁的民中，又因我眼见大君王万君之耶和华，先知们知道，近前的人都知道，没有人能够以他们的肉眼看耶和华神的荣光啊！所以彼得说：“主啊，离开我，我是个罪人。”如果你是停留在你的软弱这样的一个光景，这个软弱会让你怎么样自卑自怜？告诉他们都不要自卑自怜，明白认识你的软弱是你成长的一个必要的步骤，但是你不要停留在那，你要决定如何去面对你的软弱，不要让你的软弱感觉你自卑自怜。哎呀，我真的没有用，什么都不会。但是你是钢琴还修的硕士的学位。你说我真的是无能啊，什么都不会做，我是愚拙愚笨的。那你感觉到自卑自怜的时候，你就无法精力神在你身上的作为。所以使徒保罗他非常清楚明白这一点。他为了鼓励我们每一位弟兄姐妹，他们觉得你自己是愚拙的，自己是无能的，自己是卑贱的时候，保罗怎么说呢？我们来看看《哥林多前书》第一章二十六节到二十八节，这里说：“弟兄们呐。”或者姐妹们呐、啊，可见你们蒙招的按作肉体，有智慧的不多，有能力的也不多，有尊贵的也不多。神却拣选什么？世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。然后神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能。自夸，请我们大众有没有自己觉得很有智慧的举手一下？自己觉得很有能力的举手一下？自己觉得很尊贵的举手一下？都没有嘛？告诉旁边的人说：“你有福了。”神就是看重这样的人。愚拙的人有福了，因为神要用你啊。觉得自己无能的人。有福了，因为神要用你。觉得自己是卑贱、卑微的人，你有福了，因为神要用你。当我们感觉到自己无能、自己卑微、自己愚拙的时候，我们才会谦卑的来把我们自己交托给神。因此，保罗说：“没有一个能够靠着我们自己之夸。”乃是在神的能力在我们身上能够彰显，所以神特地拣选彼得。你想想看，彼得没有上过学校的小民啊，神就拣选他，因为耶稣看到的不是现在的他，乃是什么未来的他。告诉他旁边说，耶稣看到的不是现在的你，乃是未来的你。圣经很清楚告诉我们说，耶和华看人不像人看人呢、啊。人是什么？看外貌啊，看外貌，看你有多少学历、多少学位，看你人长得怎么样，身材好不好 ，IQ 有多高 ，EQ 有多高。耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看什么？看内心啊。所以耶稣基督不是说吗？圣经告诉我们说。若有人在基督里，若你在基督里，你认识耶稣基督，接受他成为他个人的你个人的救主，你重生得救了，你就是什么新造的人啊！你就是个全新的一个你，旧的事都已经过去了，一切都变成新的了。你把你的愚拙交给神，你就成为最有智慧的人；你把你的软弱交给神，你就成为最有能力的人；你把你的卑微、卑贱，交托给神的时候，你就成为最尊贵的器皿。阿门。因为耶稣说，在你里面是有一个宝贝，是有一个宝贝。就不要让你的软弱拦住你，不要让你的软弱决定你的未来。要去面对它。不管别人怎么说，你、别人怎么看你都不重要，但耶稣怎么看你才是最重要。我在大律师神学院念神学的时候，我们有一个非常热门、非常风趣、最棒的一个神学教授，他名字叫 Howard Hendricks。如果你要上他的课，你不早报名的话，你肯定要等下一个学期、下个学期才有机会上他的课。他讲到真的是有能力讲课，有风趣，在他的课堂里面上课，绝对你从头笑到尾，而且学习了很多的功课。有一次，他讲他自己生命的见证，令我非常感动。他说：“他念七年级的时候，班上的主任就告诉他说 ，Howard h e n d r i c k s 你是我们这间学校里面最坏的学生。”他说：“嗯、哦，如果这是真的话，我保证不会令你失望。”他真的是坏坏到底。不久后，他上了八年级的时候，换了另外一个班主任。这个班主任叫 Mr. Simon。这 Mr. Simon 对他说 ：“Howard h e n d r i c k s 我听了很多有关你的事，但是我告诉你，我一点……”都不相信他们所说的。哇！当这个 Howard Hendricks 听到的时候，心中非常感动。他说：“还有一个人相信我，我绝对不会让他失望。”他就发奋图强，重新做人。后来拿了神学博士学位，在大了是神学院教了五十年的书。影响、栽培、造就了成千上万的神的仆人、使女。我是他其中一个学生。不要让别人对你的评语、对你所讲的话，让你感觉到自己非常软弱无助。重要的是，耶稣怎么看你？耶稣看的不是现在的你，乃是未来的你。阿门。接下来我们看看耶稣如何。帮助彼得，让他真的是能够成为神所重用的一个仆人。我们看看路加福音第五章第十到第十一节，耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了、啊。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。这里耶稣对西门说：“不要怕。”到底彼得怕什么呢？已经说了嘛，“主啊，离开我，我是个罪人。”他以为说自己活不了了。他眼见到这位行神迹骑士的神的儿子，除了从神来的，这里有神的同在，没有人能够行这样的神迹。他知道说他真的是完蛋了，是非常害怕的一个，你看到彼得那种害怕战惊的样子，站在那里。所以耶稣第一句话跟他说：“不要怕，不要怕，平安。从今以后，你要得人了。”耶稣看到的不是现在软弱害怕的彼得，乃是将来要完成主给他命定的这个彼得。所以你要怎样能够活出神在你的呼召，在你身上的呼召和命定呢？就像彼得他们所做的，撇下所有的来跟从耶稣，所以来跟从耶稣去完成你的命定。阿门！告诉旁边说，你要跟从耶稣去完成你的命定。是的，我们要来跟从耶稣，才能够完成神在我们身上的命定。神呼召我们每一个人，都有一个荣耀的呼召在你身上，都有一个命定在你身上。不论你是觉得自己是席卷世界的职场大军也好，或者你在家里看顾小孩的家庭主妇，或者你是单身的、单亲的，或者是有家庭的，在你身上都有一个荣耀的呼召。耶稣告诉彼得说：“不要怕，从今以后，你要怎么样得人了、啊。打鱼的渔夫成为得人的渔夫啊！我想彼得万万想不到，做梦也想不到，耶稣竟然会呼召他这个没有学问的小民，要成为得人的渔夫。我相信耶稣看到彼得身上那种打鱼渔夫的那种坚韧。”不放弃的决心，那种刚强壮胆、勇敢的心，而且那种努力工作的心，所以耶稣呼召他说：“从今以后，你要得人了，要得人如得鱼了。”这个对彼得来说非常非常形象化的，他已经看到他两艘船的鱼装了几副船要沉下去。比如说，耶稣说你要得人的，将来你要得的，架在两艘船也装不下。结果真的是如此。当耶稣基督呼召彼得,彼得、彼得、皮萨所有的跟从他的以后，在五旬节的那一天，我们都知道圣灵降临在他们每个人身上。彼得得着圣灵的能力，就站在十一个使徒当中，勇敢的讲了一篇强而有力的福音的信息，听到人感觉到扎心。问说：“我们当做什么才能够得救？”所以你告诉我们结果是什么呢？我们看看《使徒行传》第二章，这是一节。于是领受他话的人，比的画人就受得起，那一天门徒听了多少人？三千人呐、啊，两艘船都装不下。打鱼的渔夫可以成为得人如得鱼的渔夫。耶稣在你身上同样有这样的一个命定，要使用你我的生命，去影响你的家庭，影响你所工作的地方，影响你所接触的人群，好让你的生命能够去影响世代。阿门。你说，牧师啊，我又不是彼得，我怎么有这样的能力能够去影响世代呢？不不不不，彼得他也很清楚明白。他自己的软弱、自己的卑微、自己的无能，当他愿意撇下一切跟随耶稣的时候，他就被耶稣基督的大能转化、圣灵的充满，他才能够成为德人的渔夫。因此，他还不但是在初期教会耶路撒冷教会的主要的教会领袖。后来还写了两卷书，《彼得前书》和《彼得后书》，来鼓励那些在逼迫当中为主的道受逼迫的弟兄姐妹，鼓励他们，肯定他们，也是我们大家非常熟悉的一些经文。一起来看《彼得前书》第二章第九节，一起来念来。他说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。”是属神的子民，是要教你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。每一位基督徒都要把这点圣经背起来。唯有你们呢、啊？请问谁是你们呢、啊？就是我们每一个人在旁边的，就是你啦。然后告诉你自己，就是我啦。唯有你们是被拣选的族类。什么是被拣选的族类啊？耶稣说：“不是我拣选，不是你们拣选了我，乃是我拣选你们，而且要差派你们去多结果子。乃是耶稣先看上你，不是你看上了耶稣来跟随他，是耶稣先找到了你，是他拣选了你，你是被拣选的。高旁的你是被拣选的，然后有什么有君尊的。”祭司，哇！过去只有亚伦的后裔才能够做祭司。再比如说，你们现在因为主耶稣基督的缘故，你们都是有尊尊的祭司的职分。祭司是做什么呢？代表神，能够把天国的福音、把和好的福音，能够传给那些还不能是神的人。你们就是神的祭司啊！高房先生，你,你有尊尊的祭司。第三是什么呢？你是圣洁的国度，什么是圣洁的国度？你是与这个世界不一样的，你是被分别出来的一群人，从黑暗的国度进入到神爱子光明的国度里面。因此，你的人生观、你的价值观和工作观和这个世界就是不一样，因为你是圣洁国度里面的子民。阿门。然后最后他说：“你是属神的子民。”哇！你是有一位君王，就是那位坐在宝座上、永远坐坐为王的耶和华我们的神。你是他的子民，他肯定会供应你一切的需要、一切的资源，去完成他在你身上的命定。阿门。告诉我你们说，你是神的子民。目的是什么？要叫你们来传扬、宣扬，那招你们出黑暗、入奇妙光明者的。美的哈利路亚！说你可以背到一起跟我背一次来。唯有你们是被拣选的族类，有君尊的祭司，圣洁的国度，神属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。换作我每一个人都有这个尊贵的身份，这是个非常尊贵的身份，拣选的族类。钦尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民。不论你觉得你自己是在职场里面的席卷的大军，或者你是在家里看过小孩的家庭主妇，不论你是单身的、单亲的、有家庭的、年轻的或者年长的，神在你身上都有一个荣耀的护照，都有一个命定。不要怕，从今以后，你要得人了。无论你觉得你自己有适合的软弱，或者身体上有何等的缺陷，只要你愿意谦卑的把你软弱交托给神的时候，神一样要来使用你。阿门。我从小到初中都有口疾的毛病，紧张起来的话就讲不出话来，所以常常被别人取笑。但是我偏偏我又爱讲话，所以从小学就被推来做班长。然后上了初中以后呢，学校有什么辩论赛啦，有什么歌唱比赛啊，有什么讲故事比赛，就推我上去。可能你不知道，我在初中的时候有一次讲故事比赛，还拿了第一名。你可知道吗？当天晚上我还记得非常清楚，我紧张的不得，我怕一上台，呃，呃呃我我我我我我我讲不出来，好紧张。哎，等我上台以后，吸了口气。就开始讲的第一句话出来以后，哇，就好像这个这个野马在在在沙场上奔跑一样，很快，巴啦巴啦巴，整整把整个故事讲完。讲完以后，我的老师告诉我说：“哇，新才啊，你刚才讲故事真的很生动，我听了几乎要流下眼泪来。”我说：“哇，感谢赞美主，我这个口疾的人还可讲故事，的人拿到第一名哈，李如亚。”我现在看神如何可以使用曾经有口疾的我，神也一定可以使用。你这个完全讲话没有问题的，你好了，你可以宣扬，拿招你出黑暗，入奇妙光明者，耶稣基督的美德，是神的心意，要你活出他在你生命中的命定，不要让你的软弱拦阻你达到主要你达到的命令，夺去你的未来。不要让你的经验拦住你经历神，乃是认定神在你身上有一个荣耀的呼召，有一个特别的命定，特别为你量身打造的。不论你在哪一个岗位，在哪一个公司，在哪一个地方，耶稣基督要使用你。同样，对彼得所说的话，要今天对你说：不要怕，从今以后你要得人了。不要怕，从今以后。你要得人了，不要怕！从今以后，你要得人了。阿门！我们一起祷告。亲爱的父，我们感谢赞美你，谢谢主，你这么爱我们。我们想都没想到，你在万人当中竟然会拣选我们每一个人，世上看作是愚拙的。卑贱的、无能的，但是你却拣选我们，你却拣选我，成为主你自己手中贵重的器皿。因为主你说有宝贝在我们里面，要彰显这莫大的能力，不是出于人，乃是出于神。好了，我们夸口的时候，单单只说耶稣，你夸口。谢谢耶稣，你这么爱我们。这么看重我们，你按照我们每个人的名字呼召我们，把我们分别出来，让我们能够成为君尊的祭司，圣洁的国度，属生的子民。因此，今天我们可以抬起头来，昂起胸，说：“主啊，我们在你的眼中是何等的宝贵。”不论我们过去是如何、如何的软弱、如何的卑微、如何的无 能， 他们愿意撇下所有的来跟从你的时 候， 主 啊， 你说从今以后我们就是要得人了。谢谢我们的 主， 帮助我们认定我们身上有这一份荣耀的护照。好 了， 我们能竭力的。活出你给我们的命定，使你得着一切的荣耀。感谢祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。一起齐力唱这首诗歌的时候，让你思想在神面前，真的是有一个荣耀的呼召，是为你预备的，阿门。自己先山
1: 淡做我心，做主圣洁。众的器皿，弥风福恩惠，弥众主教冠我，使我瓦器里充满莫大的力。即现善单做波迹，我度善界贵众的器皿。为你从主浇灌我，使我瓦器里充满莫大能力。高举双手赞美你，我主，全心全人都给你，耶稣一生。主，全心全人都给你，耶稣一生一义，活出荣耀的无疆，勇敢地向着。亲爱的弟兄
0: 姐妹，你知道吗？在你身上，每一个人身上，都有一个荣耀的符章。耶和华神是不偏待人，也不轻看人。无论你觉得你自己是什么样的背景，什么样的学历，甚至没有学问的小明，在你身上仍然有一个荣耀的护照。这样护照，你要活住你的命定，不要让你的经验限制你，不要让你的软弱夺去你的未来。把你的经验放下，把你的软弱交给耶稣。这耶稣，我相信，在我身上是有一个荣耀的呼召。我要活出你给我的命令。但是你要来跟随耶稣，跟随耶稣就是把你自己放下，把你的经验全放下，把你的软弱交给他，不要怕。从今以后，耶稣说：“你要得人了。好好”他把我们为自己来祷告，在你把自己再一次重新献上给耶稣。的。耶稣，我要跟从你，我接受，我相信，在我身上是有一个荣耀的护照，是有一个荣耀的护照，是一个命定。主啊，我愿意跟从你，愿你跟从你。跟从你到底。他们开始，为我们自己来祷告。哈利路亚、啊！主，我在你面前，把我们自己交代主你的手中。主我们愿意把我们自己完全交托给你的手。主啊，你说你要是我们的人啊！哈利路亚、啊！主，我们感谢你，我们赞美你，哈利路亚！那么在这里祷告的时候，若神感动你，你清楚知道，而且你也相信，在你身上的确有一个荣耀的护照。只要你活出你的命定，不论你是觉得自己是席卷世界的职场大军也好。在家看顾小孩的家庭主妇、妈妈，单身的、单亲的，有家庭的、年轻的、年长的，你说是的，主啊，在我身上仍然有个荣耀的护照。我要活出我的命定，把我自己完全献给你，愿你跟随你，好不好？你举起你的手、啊，我为你祷告；举起你的手说，说主啊，我在这里，我也得跟从你，我也得跟从你，因为主，你在我身上是有一个护照的，是有一个命定的。主，我感谢你，我赞美你。亲爱的父，在你面前，你看到许多的弟兄姐妹在你面前向你举手的时候，他们那是对你说：“耶稣啊，耶稣啊，我把我自己重新奉献给你，把我的软弱敲托给你，把我的经验都放下，让主你自己亲自在我生命当中，让我确信是有一个荣耀的护照。我要靠着圣灵的大能，耶稣救了你的大能。”活出在我生命中的命定。当我今天离开这个会谈的时候，我走出这个会谈的时候，走入我的社区，走到我的公司，走到我的家庭去的时候，主我的生命冲击就不再一样。因为主，你说不要怕，从今以后，从现在开始，你要得人了。主，我感谢你，我赞美你，为每一位亲爱的弟兄姐妹祝福祷告，让他们不要再胆怯，不要再软弱，把他们这里叫做给你的时候。他们是一个全新的他，他们是一个全新的他，全新的你，因为耶稣的宝贝在你里面。我感谢你，我赞美你。公鸡把弟兄姊妹交代主你的手中，使我们每一个人成为能够影响世代贵重的器皿。阿门，阿门。来，们举起双手，
1: 举举双手，赞美你，我主。全人都给你，耶稣，一生你握住荣耀的护照，勇敢地向着标杆直跑。勇敢地向着标杆直跑，一程一程一。一
0: 生最重要的意义，不是你身家百万，乃是你能够活出生在你身上荣耀的护照，活出你的命定，你才没有白活。一生的意义是活出你荣耀的护照，因为是有个标杆在你前面，从上面招你来得的奖赏，耶稣基督为你设立。神帮助我 们， 那么千万要记 得， 你虽然是个平凡的 人， 但是因为你一个荣耀的护 照， 是护照你去做不平凡的事 情， 体验不平凡的经历。因为耶稣基督对你 说：“ 不要 怕， 从今以后你要得人 了。” 耶和祝福你们。我们当中如果有弟兄姐 妹， 你从未做过。觉这相信耶稣基督的，今天是非常难得的机会。你来到这里，或者在网络上，因为你渴慕认识神，因此神要把这个祝福给你。这个祝福唯一的条件是，你要来接受耶稣基督，成为你个人的救主。因为耶稣基督爱你，为你钉死在十字架上，第三天从死你复活，赦免你的罪，给你有永生的生命。基督徒，我愿意做这个决定，无论在网络上或者现场啊，我祷告一句，你跟我重复这个祷告，要讲出来，让你自己可以听见。表示你心中里面在那个诚恳接受耶稣基督，预备好了吗？跟我一起来，带你来的跟你一起来重复这个祷告。亲爱的巴富，谢谢你爱我，将爱子耶稣基督为我钉死在十字架上，第三天从死里复活，赦免我的罪。现在我愿意打开我的心，接受你，进到我的生命。做我的救主，赦免我的罪，我要一生跟随你，一生敬拜你。知道在我身上有一个荣耀的呼召，我要活出你在我生命中的命定。我要得人了，感谢赞美主，听我的祷告，奉靠耶稣基督的名求。阿门！恭喜你！如果你做了祷告，你就是主神的人了。在耶稣基督，你就是新造的人，旧、就、事、是、都已经过去了，现在是全新的你。阿门！邀请你做三件事情：回家或者到外面去，至少告诉两个人说，今天我做了决定，相信耶稣基督作为个人的救主。然后第二件事情呢，去我们书店买一本圣经，好好的来读神的话。你越读神的话，才能够明白耶稣基督说什么、做什么，你的心情才会坚固。阿门！然后第三件事情，每主日。来参加主的崇拜，现场主的崇拜，让你能够经历神的同在，神的荣耀。阿门，阿们一起来领受神的祝福。亲爱的爸爸、父母们，感谢赞美你，为刚才已经觉知相信耶稣的，不论是在线上，在现场主啊，你都知道，他们已经是新造的人，已经有全新的生命在他们里面。主啊，他们要活出你给他们的命定荣耀的护照。求主你给他们力量，渴慕耶稣，渴慕主你的话也祝我们在这里每一位亲爱的弟兄姐妹跟线上的弟兄姐 妹， 让我们真的领受主你的祝 福， 知道说主 啊， 我们不再被我们的软弱所限 制， 不再被我们的经验所限 制， 因为你在我们生命中是有一个荣耀伟大的护照。我们要活出你的命 定， 成为影响世代的宝贵器皿。谢谢我们的 主， 听我们的祷告。这首当年我主耶稣基督的人会，天赋、上帝的慈爱、圣灵的交通与感动，常常与我们众人同在，从今时一直到永永远远。阿门。阿面将什么归给我们的神？到到旁边人说：“你要得人了、啊，你要得人了、啊，你要得人了、啊。”